0: Mire lo que dice Efesios capítulo 6 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres Obedeced en el Señor a vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Usted como buen pentecostal debería ayudarme a leer, hermano. Yo cité esta tarde a todos los pentecostales. Y ellos dicen, amén, gloria a Dios, ayuda a tu siervo. Si estoy bajito, dale fuerza, Señor, a tu siervo. Dice otra vez el versículo 2, ayúdeme. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muy bien, tome asiento, por favor. Estamos delante de una palabra que hemos estado estudiando durante toda la mañana, ¿verdad? Toda la mañana. Hemos estado estudiando esta palabra y cada vez, por supuesto, la palabra, la Biblia dice que un, 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 un abismo llama a otro abismo. Quiere decir que las profundidades entre sí se llaman. Si uno está en una profundidad, esa profundidad llamará a otra profundidad. Porque el Señor siempre hace cosas en términos profundos. El Señor no es sencillo. Le dijo a Ezequiel, métase más adentro. Le dijo a Pedro, bogue más adentro. Porque siempre el Señor intenta que nosotros estemos más adentro. La gente de orillas no, no, no está bien. Las orillas siempre están sacando algo hacia afuera. El Señor espera que nosotros siempre estemos más adentro, ¿verdad? Entonces, en esta palabra nosotros vamos a encontrar varias cosas importantes. Y usted con un buen petecostar me va a decir amén, gloria a Dios. Usted sobre todo amén, gloria a Dios. <risa> Habla Señor, muy bien. <risa> y básicamente lo que nosotros hablamos dentro de estas palabras, mis queridos hermanos, tiene que ver justamente con la honra. Diga conmigo honra. honra. Estamos hablando acerca de la paternidad. Y la paternidad tiene un elemento Que se llama honra Desde una esfera natural Se nos comienza a hacer una demanda de honra La paternidad sin lugar a duda Es una de las, de las cosas O de los elementos O de las relaciones más complicadas Y tristemente cuando la paternidad De un hombre está dañada Finalmente eso va a seguir una secuencia En la vida de nuestros hijos Va a seguir una secuencia en la vida de nuestros nietos Hasta que alguien Pueda tener la palabra que pueda transformar esa situación Cuando nosotros vamos conociendo a nuestro Padre Celestial Nosotros vamos tomando de las riquezas de esa revelación Para poder sanar todas las cosas que están mal en nosotros A veces nos faltó, yo digo esto, en algún momento nos faltó un poquito de confrontación A veces nos faltó un poquito de instrucción en algunas áreas Cada uno de ustedes tendrá un Padre natural y en esa paternidad natural de pronto hay muchos, muchos espacios, muchas cosas que no se hicieron bien. De pronto ayer hablaba con unos pastores y algunos pastores me decían ¿cómo, cómo me hubiese gustado haber recibido instrucción del área paternal. Hubiera sido tan diferente. Yo sé que todos los que estamos acá quizás podríamos decir amén si algunas cosas hubieran sido diferentes, ¿verdad? Y, y cuánto nos faltó en la contención, cuánto nos faltó la instrucción y muchos de los errores que hemos cometido Tal vez los pudimos haber evitado Pero nos faltó Nos faltó instrucción Nos faltó contención Nos faltó dirección Nos faltó afirmación Nos faltó seguridad A veces no teníamos cómo hacerlo Donde llorar No teníamos dónde ir Y finalmente todas esas cosas De alguna forma Quizás repercuten en el día de hoy Y uno mira hacia atrás Cuántas cosas hubiéramos cambiado Y a veces uno mira con tristeza el pasado cuando las cosas no estuvieron bien pero aquí es donde aparece nuestro buen Dios para darnos en este tiempo una palabra porque cada tiempo requiere de una palabra para poder enfrentarlo los tiempos no se enfrentan con habilidades humanas los tiempos se enfrentan con la palabra cada tiempo que nosotros vivimos debe ser enfrentado con la palabra del Señor cada tiempo que nosotros entramos, cada temporada que se nos abre, debe ser enfrentada con la palabra del Señor. Una palabra para cada temporada. Las palabras van afirmando nuestra vida. Entonces uno se para en la verdad de la palabra. Y cada uno, y usted ve, incluso la vida del Señor parándose en diferentes temporadas. Se para a los 12 años y le dice a su mamá, no saben que los negocios de mi padre me conviene estar en este tiempo. En esta temporada de mi vida Debo estar involucrado En los negocios de mi Padre En cada una de las temporadas Necesitamos palabra Usted necesita Por eso el Señor dijo Si van a orar Oren El pan de cada día Dámelo hoy Porque para enfrentar el día Necesito una palabra Usted necesita una palabra Para enfrentar el día Usted no puede salir Por eso Efesios dice Vístanse No se vayan a salir así Vístanse con toda la armadura de Dios Para que puedan resistir Deberíamos estar siempre vestidos con toda la armadura de Dios Para poder resistir Entonces en, ese, en, en esta línea de lo que es la paternidad Hemos comenzado a hablar acerca de todas las cosas que nos faltaron Pero que ya no podemos demandarle a nuestros padres naturales Cosas que no nos dieron y que definitivamente no nos van a dar Porque hay cosas que ellos no tenían y hay cosas que nunca ya vamos a recibir Dios en su inmenso amor pone algunas personas en nuestro camino Que nos ayudan a suplir ciertas necesidades Pero cuando lo encontramos a Él, lo encontramos todo Y en esa paternidad de Dios recibimos todo lo que el hombre necesita Mire, al hombre no le falta nada si tiene todo en Dios Al hombre no le falta nada si tiene todo en Dios y si tiene todo en Dios, en realidad todo lo que venga la gente a sumar. Por ejemplo, yo tengo, yo tengo a Cristo en mi corazón y doy gracias al Señor. Constante, me estoy todo el día en oración. Ay papá, ¿qué puedo hacer? ¿Para dónde voy? Pero a veces Dios suma cosas adicionales. A veces Él me dice, pastor lo amo. A veces Él me dice, ¿cómo está? Y todas las cosas vienen a sumar. No es que ellos, ellos estén dándome algo que me falta. Porque en Cristo ya lo tengo todo. Lo que ellos hacen es abundarme en amor Es abundarme en amor Yo no estoy bajo en amor Yo estoy lleno de amor en Cristo Pero la vida de algunos de ustedes Me abunda en amor Entonces cuando la gente dice Es que siento que nadie me quiere Es que no está pleno en Cristo Pero cuando uno está en Cristo Uno está pleno No le tienes que mendigar nada a nadie y no tienes que andar golpeando el corazón de alguien para recibir amor Porque en Cristo tienes todo lo que tú necesitas Y el amor de Cristo hermano es todo lo que el hombre necesita Y todo es la plenitud Ahora, la gente que de pronto te ama La gente que a veces te quiere, la gente que a veces te abraza Ellos simplemente suman al amor Y entonces puedes recibir y un abrazo Y eso por supuesto nos confortan Pero en Cristo lo tenemos todo y aún así la gente se vaya Todavía lo tienes todo Y aún así la gente te despreciara Todavía lo tienes todo Y aún así te metieran en una cisterna Todavía lo tienes todo Y aún así te metieran en una cárcel Todavía lo tienes todo Y aún así estés solo en la isla de Patmos Todavía lo tienes todo Puedes recibir todo porque lo tienes todo en Cristo Dígame amén a eso Lo tenemos todo en Cristo Ahora el Señor dice Vamos a, vamos a poner base sobre esto Necesito que Operen en honra Hacia sus padres Hemos establecido Los tres niveles Y ya usted lo conoce De memoria El nivel de Entender la paternidad natural La paternidad ministerial Y la paternidad celestial Que son tres niveles Completamente distintos Cada uno de ellos Tiene un depósito El depósito mayor Por supuesto Siempre lo tendrá Nuestro padre celestial Pero no podemos Honrar a nuestro padre celestial Deshonrando a nuestros padres naturales Una vez Nuestro padre deshonra. Uno dice, ay, y deshonras a tus padres, a tus padres y juntamente hasta eso de... no se puede honrar a Dios y deshonrar a los padres. Dígame amén a eso. Entonces, cuando tú comienzas a honrar en eternidad, entonces tú entiendes que tienes que honrar a tus padres naturales porque es parte de los mandamientos del Señor, mandamientos que contienen promesas. Y dentro de eso yo le decía, Señor, ya era suficiente que fuera un mandamiento. Pero para el Señor es tan trascendente que nosotros podamos honrar a nuestros padres naturales por ser ellos una puerta y una asignación de Dios para nosotros. Que dijo: No solamente lo voy a hacer un mandamiento establecido en las tablas de la ley, sino que también a ese mandamiento puntual le voy a sumar una promesa y va a ser el primero mandamiento que contiene una promesa. ¿Y, qué, y por qué? Entonces yo lo haré primicia. Y ese es el primer mandamiento con promesa por, por lo tanto Él lo hizo una primicia Y si uno entiende que la primicia Y uno entiende que la primicia es santificada Todo el resto es santificado Por eso este mandamiento santifica Este mandamiento es cabeza Dígame amén a eso es cabeza y si nosotros aprendemos a honrar y mire el señor dice cada vez que aparece la palabra y en algunas partes por ejemplo bautícese en el nombre del padre y en el nombre del hijo y en el nombre del Espíritu Santo pero noten que dice en el nombre no dice en los nombres dice bautícese, bautícese en el nombre del padre y en el nombre del hijo y, y cada una de esas sí, Y muchas veces Usted va a notar Que en la escritura Aparece la palabra ahí Para dar igualdad A todo el, a todo el lector Cuando la Biblia dice Honra a tu padre Y a tu madre Porque para usted Sería fácil honrar A una mamá Que hizo todo bien Y deshonrar A un papá Que hizo todo mal Entonces usted diría Bueno si honro A uno los dos, dos Está bien Pero el Señor dice No, 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 no porque un corazón que ha sido sanado por el Señor tiene amor para aquel que lo hizo bien y también tiene amor para aquel que lo hizo mal y allí usted muestra toda la obra de Cristo sobre su vida y lo que espera Dios es que nosotros podamos entender que hay muchas cosas que se hicieron mal de parte de nuestros padres En algunos casos Pero que nosotros por la obra Y la gracia del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Tenemos la capacidad Dada por el Espíritu Santo Para poder honrar A una mamá que se esforzó Que no nos abandonó Y que por supuesto La tendremos en un lugar privilegiado Pero no vamos a deshonrar A un padre que se fue Sino que la gracia del Señor En la vida de un creyente Hace que usted ame a esa mamá Que se quedó y que no se fue Y se esforzó y se postergó Y lo dejó todo por cuidarnos Y se forzó e Hizo todo lo que pudo, no pudo más Y todo lo que nos dio fue con tanto amor Y ese otro que se fue con otra señora Que nos abandonó, que era golpeador Que era abusivo, se fue Pero la obra del Señor en tu corazón Hace que tú tengas amor Por ambos y la obra del Señor entonces demanda Que nosotros podamos honrar Por eso el Señor dejó establecido Honra a tu padre Y a tu madre Quiero honra Y eso es una demanda A la obra de Cristo en la vida del creyente Y solo se puede hacer En la dimensión de la naturaleza de Cristo Porque nadie puede amar a alguien Que lo abandonó A menos que la obra de Cristo Haya hecho un proceso en nosotros ¿Están ahí? Ahora El Señor dice Si tú logras Llegar ahí Y tienes que hacerlo ¿Por qué? No solamente Mire, mire es como que Yo, yo le decía a la mañana Usted lo puede hacer Por obediencia O lo puede hacer Por conveniencia Obediencia Porque es un mandamiento Y conveniencia Porque tiene una promesa Hay gente que dice Bueno, por último Lo voy a hacer Para que me vaya bien y Tiene su lugar Vas a honrar pero la Biblia siempre establece que todas las cosas que hacemos Tienen que ser de corazón Y la Biblia dice que Dice por ejemplo cuando perdonamos Que perdones con todo tu corazón Porque tienes que involucrar tu corazón en el asunto De hecho el Señor dice Amarás al Señor con toda tu mente Con todo tu corazón No me sirve que sea de labio Tiene que ser de corazón de hecho, cuando el Señor dice Tienes que, mire Tienes que amar a tu enemigo Y luego dice Siguiente versículo dice Tienes que orar por tu enemigo Lo que está diciendo Es que tiene Antes que ores por tu enemigo Tienes que amarlo Porque si no lo amas No vas a poder orar bien Pero la oración que nace del amor Es una oración genuina No sé si están acá todavía entonces el Señor dice ahora si, lo, si logran ustedes honrar Y pasar el reto de todos los prejuicios De todo el dolor De toda la, la dificultad que te genera Que nos genera de pronto decir Pero yo tengo un papá Porque cuando tú no eres capaz de honrar a tus padres No es porque usted dice Pastor es que usted no conoce a mi papá Yo digo no conozco a su papá Pero conozco al verdadero a ese que puede sanar Lo que hay en el corazón Porque que no podamos honrar Quiere decir que hay un área Que todavía la tenemos retenida Y que a veces No la queremos soltar Pero cuando la soltamos A los pies de Cristo El Señor tiene poder Para sanarnos Y para que tú puedas Terminar amando a Aquel que en este momento Tú piensas que nunca Podrías amar Y Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente dígame amén a eso entonces vamos otra vez ¿están acá? muy bien ustedes son pentecostales culto pentecostal aleluya entonces cuando uno uno, uno honra uno accede solo el hecho de honrar te accede a que el Señor pueda tocar el tiempo y el Señor pueda tocar la vida Esas son las dos cosas Que estuvimos viendo en la mañana Que cuando tú honras Tú entonces accedes Honra a tu Padre Para que tus días Quiere decir Que cuando tú honras Al honrar Tú activas La mano de Dios Sobre tu tiempo Activas la mano de Dios Sobre tus días Para que tus días Sean alargados ¿Cómo el Señor Puede alargar un día? ¿Cómo puede ser que el Señor sea tan poderoso solamente lo pueda hacer? Porque el Señor se mueve sobre el tiempo. Nada, mire, mire, míreme por favor. Esto es importante que lo, 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 lo vean bien porque si no nos podemos perder. El hecho es que el Señor trabaja, no trabaja limitado a tiempo. Porque el Señor creó el tiempo y el tiempo no tiene autoridad sobre el Señor. Sino que el Señor gobierna el tiempo. Y por eso Él dice Yo soy el mismo de, de ayer Yo soy el mismo de hoy Y yo soy el mismo por todos los siglos ¿Por qué? Porque el tiempo, todo lo que toca Lo deteriora Todo lo que el tiempo toca Lo daña Y toda la gente Y todas las cosas que están bajo un tiempo Quedan expuestas al daño Pero cómo el Señor puede decir Yo soy el Señor de ayer El mismo, el mismo de hoy El mismo de mañana Porque el tiempo no tiene autoridad sobre mí porque yo creé el tiempo Y a nosotros se nos fue dada Una medida de tiempo ¿Estamos ahí? Por eso el Señor dice Yo soy el Dios de Abraham Yo soy el Dios de Isaac Y yo soy el Dios de Jacob Nos dice yo fui el Dios de Isaac Yo fui el Dios que ahora ya No, no porque el Señor Nos ve en un eterno presente O sea el Señor me está viendo a mí En este momento Y mientras yo estoy creyendo Él también ve a mis hijos predicar Ve a mis hijos orar, ve a, mis, ve a tus hijos servir, ve a tu esposa mientras tú estás aquí orando, de pronto no sé cómo hacerlo, no sé cómo voy a hacer con mis hijos, tu padre celestial ya ve el final del asunto y ve a tus hijos aquí sirviendo, cantando en un coro pentecostal, mientras tú ahora muchas veces estás medio amargado porque no sabes cómo vas a hacer y el Señor sabe que de camino viene la provisión el Señor sabe de camino viene la respuesta, el Señor sabe lo que pasa es que tú no lo ves, pero el Señor ya lo vio porque el Señor ya estuvo en tu futuro Así como pudo tocar tu pasado Así como conoce a tus hijos Y el Señor tiene poder para moverse En la esfera del tiempo No sé si lo pueden recibir no sé, si, no sé si lo pueden recibir El Señor tiene poder Para moverse en las esferas del tiempo Por eso el Señor no se limita El Señor no vive en el presente El Señor vive en lo eterno desde la eternidad Hasta la eternidad Tú eres Dios O sea el Señor se mueve Me está viendo a mí Pero si hay algo que sanará hay, hay, Me duele aquí Hay algo que me... Por eso la Biblia dice Lo que ha de ser fue ya Y Dios restaurará Lo que pasó Eclesiastes 3.15 Dios restaurará Lo que pasó ¿Cómo Dios puede restaurar Lo que pasó? Es porque Él puede estar En cualquier lugar Al mismo tiempo él se mueve Y mientras tú estás aquí Y mientras Ana está peleando Con Penina El Señor le dice Tú ya deberías venirte acá ¿Para qué sigues peleando? Si tengo un Samuel Los próximos años Él será un profeta Los próximos años Él tendrá una, una, un cuerno de aceite Los próximos años Él ungirá los reyes Estás perdiendo tu tiempo Ana peleando con Penina Te quiero aquí en el altar Porque aquí está la respuesta para ti Por eso el Señor No sé si está ahí acá por eso la Biblia dice, mire lo que dice de Abraham, que Abraham dice que vio el día de Jesús y se gozó porque el Señor le permitió ver la obra de Cristo. Por eso cuando la Biblia dice que el Señor le hizo una promesa. Le dijo Y en tu simiente Serán benditas Toda la familia de la tierra Y él sabía Que la simiente De la que estaba hablando No era Isaac Sino que la simiente De que estaba hablando El Señor Era Cristo por eso él dijo No este lo puedo tirar allí Le puedo clavar un cuchillo Porque aún el Señor Lo puede resucitar Pero este Isaac No es la promesa No es que este Va a bendecir a todo El que va a bendecir a todo Está allá Y lo puedo ver Y por eso el Señor dijo Y Abraham vio mi día Y se gozó por eso Abraham no tenía ningún problema en entregar a Isaac Porque en realidad Abraham nunca vio a Isaac Abraham, Por eso Abraham no tenía ningún problema en entregar a Isaac Porque en realidad Abraham nunca vio a Isaac Abraham vio a Cristo Y si vio a Cristo, ese, el ver a Cristo se gozó Por eso pudo ir con su muchacho a entregarlo Dijo, porque este no se parece al que yo vi Al que yo vi era como un león que tenía... Que tenía ojos como llamas de fuego No sé si me pueden entender El Señor... Abraham miró y dijo: Este no es al mismo que yo vi. Porque el Señor dijo que en mi simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Pero miraba a Isaac y miraba la visión. Y decía: Este no se parece. Así que si me piden este no tengo problema. Porque en este no está la bendición. La bendición está en ese que lo veo, que va camino a la cruz, que ve unas manos clavadas, que ve un costado atravesado. En ese serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en ese serán benditas todas las familias de la tierra. Entiéndase que cuando no, no sé si hay. Alguien me pueda entender Por eso él podía hacer algo Y obedecer al Señor Porque él no estaba sujeto a Isaac Ahora entiéndase por favor Que como el Señor se mueve En los tiempos El Señor antes que llegara Antes, antes que llegara José a la cisterna El Señor ya estaba en la cisterna y antes que llegara a la casa de Potifar el Señor ya estaba ordenando todo. Y antes que llegara al palacio el Señor ya tenía todo cubierto. Porque antes que nosotros lleguemos el Señor ya estuvo. Antes que nosotros aparezcamos el Señor ya lo hizo. Porque lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó ¿Por qué? Porque Él se mueve en el tiempo De pronto tú dices Uy como que No sé tengo un recuerdo Que me está dañando Que no me deja ser feliz Recuerdo que a mis cinco años Alguien me abusó Pero vas a las la plantas del Señor Y dices Señor Mira hay algo que está allí Y mientras estás orando El Espíritu Santo que puede moverse Va allá donde se hizo el daño Y pone aceite en ese lugar Y de pronto te levanta De esa oración y dice: Hay algo extraño Me dolía hasta un, un rato atrás Pero ahora me levanto Me recuerdo lo que me hicieron pero ya no me duele ¿Por qué? Porque el Señor Tiene poder de moverse En el tiempo Yo no sé Si usted lo puede recibir El Señor Tiene poder de moverse En los tiempos Y cuando usted Puede entender Que es el Señor Del tiempo Y Él dice Yo soy El mismo de ayer El mismo de hoy El mismo de mañana Y ustedes están En un tiempo determinado Pero yo me puedo mover En las dimensiones Del tiempo por eso la Biblia dice Que el Señor llega a un lugar Donde había un rollo con tiempo Años y tiempo Había un hombre que tenía 38 años Y la Biblia dice Juan capítulo 5 Que venía un ángel de tiempo en tiempo Y eran los tiempos los que gobernaban Pero este hombre no, nunca andaba en el tiempo Estaba desafinado de los tiempos y cuando el ángel tocaba el agua, él como que hacía sus esfuerzos para llegar, pero como no tenía nadie, estuvo 38 años esperando un tiempo que nunca pudo conseguir. Pero de pronto aparece el eterno. No sé si me entienden. Aparece el eterno caminando y ahora no tiene que esperar el tiempo porque cuando aparece Jesús, Jesús no está sujeto a un tiempo. Y él le dice, ¿quieres ser sano? Y él dice, no, no, no. Mire lo que le dice, no tengo que me meta porque él está pensando que su sanidad depende del tiempo y del ángel. No tengo que me meta Porque estoy dependiendo De un tiempo y del ángel Y él le dice No te preocupes Ese tiempo soy yo Y ese toque soy yo No tienes que esperar nada Porque yo opero Fuera de esta dimensión de tiempo Y yo puedo hacer Y mire lo que le dice El Señor No sí, sé el Señor es, es tremendo Le dice así que Levántate Toma tu lecho y anda Ahora Una persona Que no ha caminado En 38 años No sabe caminar a menos que el Señor Sea el Señor del tiempo Y pueda hacer que esos músculos Y puede hacer que esas piernas Y Él ahora pueda cargar Lo que antes no podía cargar Y ahora pueda caminar sin nunca antes haberlo hecho Porque el Señor acelera Los tiempos por el poder de su palabra O sea usted Puede nunca haber tenido nada Nunca haber hecho algo Pero basta una palabra Y la palabra del Señor Gobierna los tiempos Y la palabra del Señor. Por eso la palabra del Señor está sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre la materia y sobre el mundo espiritual. La palabra gobierna. Por eso la Biblia dice: séquese la flor, marchítese la hierba. Pero la palabra de Dios permanece para siempre: cielos y tierra pasarán, mas mi palabra no pasa. Ella es eterna Vive en un eterno presente La palabra del Señor Entonces el Señor está acá El hombre sabe dice Diga la palabra Mi criado será sano Requiere tiempo Pero como la palabra Se mueve sobre el tiempo En tanto que la palabra Está saliendo el criado, el criado está sanando Porque no requiere tiempo Para ser sano La palabra está sobre el tiempo No sé si hay alguien Que me entienda Esto es sencillo Es física cuántica hermano es como, es como entender que la palabra de Dios viven en un eterno presente. Nos, nosotros estamos sujetos a tiempo. El Señor no. Por eso el Señor, el Señor llega donde está Marta. Y to, están todos llorando. Dice, pero no lloren si Él ya soltó. ¿Por qué? Porque Él soltó la palabra acá y dice: esto es para la gloria de Dios. Así que él pues, está cuatro días durmiendo hasta que llega al lugar. Y la palabra sea cumplida Pero la muerte No tiene autoridad Sobre la palabra Y una vez que la palabra Es soltada Se cumple Y la palabra Tiene el poder de guardarte No sé si alguien Me recibe eso Ahora por eso En esta dimensión En esta dimensión De honra La honra toca el tiempo Y hay cosas que tú No podrías hacer Porque tú dices Sí pero me falta tiempo Pero cuando tú honras El tiempo es la, la honra Activa tu tiempo Y te alarga Y las cosas Que podían tardar meses Tardan días Y las cosas Que podían tardar años Tardan horas Y todo lo que de pronto Era complicado hacerse Se logra ¿Por qué? Porque no solamente Toca el tiempo Sino también toca la vida Y toca la circunstancia De ella Mire lo que dice el Señor Serán alargados tus días Y te irá bien Amén. Te irá bien sobre la tierra Quiere decir que cuando nosotros honramos El Señor toca mi vida Y toca mi tiempo Amén. Te irá bien ¿Qué sentido tiene que tenga Un día más largo de fracasos? ¿Qué sentido tiene que tenga Un día más largo de tristeza? Por eso cuando tú honras La honra al Señor Activa el tiempo Alarga Estira Y no solamente eso el Señor te comienza a conectar Y el Señor comienza a enderezar tus pasos Y empieza a cerrar tus caminos Y de pronto te ves caminando En la plena voluntad del Señor Porque en el único lugar Donde las cosas pueden funcionar Es en la voluntad del Señor Y te ves caminando allí Y nos dice por favor no vaya a confundirse no, Ahora voy a tener mucho dinero Ahora voy a tener mucho No, 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 no se vaya a confundir Que te irá bien no quiere decir que vas a tener más plata en los bolsillos. No significa que, hoy oh, ahora vas a ser millonario. No, 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 no. Ese no es el corazón del Señor. Sino que seas capaz de cumplir el propósito de Dios sobre la tierra. Y ese cumplimiento de propósito traiga plenitud a tu corazón. Y, ese, y esa plenitud traiga placer al corazón del Padre. Y esa, y esa vuelta tú cumples el propósito de Dios. Cumplir el propósito de Dios Trae plenitud al hombre Y la plenitud de hombre Trae complacencia al Padre Y eso comienza a funcionar Como un reloj Y tú comienzas a cumplir El propósito de Dios Y tú comienzas a sentirte Pleno, completo Sientes, míreme Sientes que nada te falta Cuando cumples Cuando la gente No está en la plena voluntad de Dios Siempre le faltará algo Y siempre llorará por algo Fuera de Cristo cuando alguien está desalineado Y está fuera de la voluntad del Señor Y está, está siempre Ay, Es que si yo tuviera una casa Es que yo si tuviera un hijo Si yo fuera casado si, si mis hijos fueran diferentes Porque todo lo enfocas En forma distinta Pero una persona que está En la plenitud de Dios todo lo que necesita es cumplir el propósito de Dios Y cumpliendo el propósito de Dios Alcanza plenitud Por eso el apóstol Pablo dijo Yo he tenido, no he tenido nada Estoy contento con todo Porque a mí no me llenan las cosas Que llenan a los hombres A mí me llena cumplir la voluntad del Padre A mí me llena, Timoteo Procura con diligencia presentarte Como un obrero delante de Dios Que no tiene de qué avergonzarse Que usa bien la palabra de verdad entender que la plenitud del hombre no está en las cosas que tiene o las cosas que ay si yo tuviera un auto sería muy, muy feliz no, 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 no no tú eres tú tienes plenitud y gozo cuando tú cumples el propósito de Dios y cumpliendo el propósito de Dios puedes ir caminando mire el Señor caminó 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús 11 kilómetros Siendo el Señor El Rey de Reyes Señor de Señores Y caminó 11 Pero mientras iba caminando Mira lo que hacía Iba revelando las Escrituras Y aquellos hombres Que iban con Él Dice, Uy Nuestro corazón ardía Dentro de nosotros Lo que trae plenitud Al corazón del hombre Es cumplir el propósito Eterno de Dios Sobre su vida Y eso no se llena Con nada la persona que está buscando cosas para llenar áreas de felicidad, ay, si tuviéramos un hijo, sería... No, 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 usted dice, el Señor no me lo ha dado, el Señor en su eterno plan no me lo ha querido sumar, pero yo, mi felicidad no depende de un hijo, no depende de una esposa, no depende de un trabajo, mi plenitud no depende de mi mamá, no depende de mi papá, no depende si tengo casa, no depende si tengo trabajo, no depende si hay, no depende si no hay, mi plenitud depende de la voluntad perfecta del Señor sobre mi vida y el cumplimiento de su propósito sobre mí y cuando lo haces encuentras plenitud la gente buscará toda la vida las cosas equivocadas hasta que comience a cumplir el propósito de Dios y estará siempre pensando por eso cuando el Señor dijo les voy a enseñar a orar no dijo pidan empiecen a pedir todas las cosas ay Señor te pido un auto te pido una casa te pido una señora te pido te pido te no, 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 no Señor nos enseñó a orar Y estableció la soberanía Y la voluntad como principio base Que se haga su voluntad En esta tierra como en el cielo Y ese es el centro de la oración Que la voluntad sea manifiesta No sé si me puedo explicar porque muchas veces buscando Ahora pastor Hay que no, no, no No digo que no sea malo Que usted tenga un autito Que usted tenga una casita Esas cosas no son malas Pero mientras se afana Buscando eso A veces deja de cumplir El propósito del Señor Y cuando usted empieza A buscar lo otro Se frustra porque está mirando Cuántos años faltan en las cosas que no tiene Y está llorando Por lo que le falta Pero cuando usted se sabe Que usted está En la voluntad del Señor Usted le dice Señor te doy gracias Porque siempre me escuchas Y este día me levanto Para hacer su voluntad Y en mis pasos Y en mi camino Señor no permita Que caiga en tentación Líbreme del mal Padre yo estoy aquí Para cumplir su propósito Este es el día Que ha hecho el Señor Yo me voy a alegrar Y me voy a gozar En este día Porque usted me ha regalado Este día día y en este día cumpliré su palabra usted Señor pondrá delante de mí las personas que tendrán que conectar conmigo en mis manos hay un milagro para ella, en mi boca hay una palabra de sanidad para ella y este día lo voy a terminar en victoria, no importa si se levantan mil o diez mil, caerán delante de mí, ninguna pestilencia tocará mi vida, te doy gracias porque usted guarda mi entrada y usted guarda mi salida y hoy voy camino a hacer su voluntad y tengo plenitud y no me falta nada porque en usted lo tengo todo Señor no sé si lo puede recibir Pero usted comienza A operar en el entendimiento Que usted no está detrás de las cosas Porque lo que busque de afuera Nunca le traerá plenitud Le va a generar un placer momentáneo Y luego traerá dolor a, a su espíritu Porque el espíritu mismo Se contrista dentro de usted Pero aquello no hay nada más hermoso que hacer la voluntad del Padre y que eso aún a veces siendo doloroso y difícil Usted se pueda parar como Esteban Y sentir como le llegan por todos Los lados piedras y pueda Todavía estar mirando a Cristo Y decir oh veo los cielos abiertos Y al Hijo de Dios sentado A la diestra de Dios Padre y aunque Lo estén arrastrando diga no importa Si me arrastra lo sigo mirando lo sigo viendo Ahí está ahí está mi Señor Y tengo la capacidad de perdonar A ese que me lanza una piedra y tengo La capacidad de perdonar porque mis ojos Están en Cristo puesto los ojos En Jesús el autor y su de nuestra fe Entender que Mientras miremos A Cristo La gente que nos haga algo La gente que tire Nuestro vestido La gente que nos arroje Piedra La gente que nos desprecie No tiene ninguna Influencia Sobre nuestra vida Mientras nuestros ojos Estén conectados A Cristo Tenemos la capacidad De perdonar Tenemos la capacidad De amar Tenemos la capacidad De seguir viendo Al Señor A pesar de lo que La gente haga Porque la gente No define Mi plenitud Es el Padre que genera plenitud De mi corazón Cuando yo cumplo El propósito Y cuando yo Cumplo propósito Aleluya Le estoy diciendo esto Porque Porque usted no necesita Nada más fuera del Padre No necesitamos Nada Fuera Del Padre Y cuando usted lo logra entender Y usted lo logra asumir Usted sabe que en Él está todo Y lo único que intenta es Mantenerse conectado con Él No améis el mundo Ni las cosas que están en Él Si alguno ama al mundo Se constituye enemigo de Dios Pero cuando amas al Padre Y lo único que intentas es complacer el corazón del Padre Por medio del cumplimiento Del propósito Negándote a ti mismo Entonces Eso comienza Mire cuando una persona Yo no sé si Hay alguien acá Que ha sentido la presencia de Dios ¿Alguien ha sentido La presencia de Dios? Un día A un par de cuadras Ahí yo estudiaba Ahí en la Universidad Central A un par de cuadras Yo voy llegando Tenía que dar unas pruebas Unos exámenes Había estudiado era, Me iba bien En esa, esa materia y voy llegando y el Espíritu Santo me toca tan profundamente, estaba lloviendo recuerdo y me voy hacia la plaza y me tiro de rodillas y pongo mi cara en el barro y comienzo a adorar al Señor y pasaron horas Y la gente pasaba Me decía Está bien Señor qué le pasó Está enfermo Y yo lloraba decía No estoy bien Estoy, estoy llorando Le decía y yo lloraba Y lloraba, lloraba lloraba Y lloraba No me importó la prueba No me importó mi ropa No me importó mi cara No me importó Lo que la gente decía Porque estaba con Cristo De rodillas Delante de mi Señor no me, Cuando tú estás en Cristo Es como Pedro que en un momento te frustraste porque no tenías nada Pero de pronto aparece Cristo Y de pronto te llena el barco Y toda tu frustración Que en un momento gobernó tu segundo plano Aunque ves el barco lleno Y todo lo que trae tus ojos Como nunca antes el barco estaba lleno A la noche y nada había conseguido Pero ahora su barco está ese un día, Pero la manifestación de Cristo Fue tan fuerte que le dijo Pedro sígame y la Biblia dice que Él miró los peces Y dejándolo todo dijo eso ya no me importa Porque encontré algo mayor Y de Cristo Lo que antes te dolía ya no te duele Lo que antes te afectaba ya no te afecta Lo que antes llamaba tu atención Ya no la llama Porque toda tu prioridad Todo cambia Y comienzas a buscarle al Señor Y cuando comienzas a entender Y, y descansar en esa presencia se, Míreme Se vuelve completamente irrelevante ¿Sabe por qué? La gente hoy día está como Como desesperada por cosas Desesperada por, por eh, Hay gente que quiere surgir Pagar deudas, hacer cosas Porque en realidad cuando Si la presencia fuera lo más importante Moisés dijo así Si su presencia no ha de ir con nosotros No me saque No le dijo Ay Señor, tremenda promesa Mire que el Señor le dijo te llevo una tierra Que fluye leche y miel Donde no comerás el pan Con escasez Te llevo una tierra Pero ni la promesa Fue más importante Que la presencia Para Moisés Era más importante La presencia Que la promesa El hombre sabía Para nosotros Debe ser igual Su presencia Lo debe ser todo Y si usted Opere la presencia del Señor No importa Las cosas que el mundo le ofrezca Usted no va a doblar su rodilla Delante de eso Usted no va a transar. Usted se va a parar como Daniel A decir no No me voy a contaminar Yo sé en quién he creído No voy a rendirme No me voy a desenfocar Y cuando uno ama Y conoce la presencia de Dios Ya no puede vivir sin ella no importa si usted tiene o si usted no tiene. ¿Sabe cuántas veces yo vine a predicar? Cuando el Señor nos llamó con mi esposa y nos llamó a tiempo completo. Estaba mi hijo Danilo, estaba mi hija Denise, me recuerdo en ese tiempo. Carolina, Juan, Juan Javier, Eduardito, Tami. Ellos no tenían idea la demanda del Señor sobre nosotros. Yo tenía una empresa, tenía varias empresas, tenía más de 200 trabajadores. Y el Señor me dijo: Suéltalo todo. Y yo tuve que soltarlo todo. Y a veces llegaba acá sin un peso, sin un peso, con un montón de demandas por soltar todo, soltar contratos, me demandaron. Pero el Señor me fue claro, suéltalo todo. Y yo lo solté todo. Y eso me costó demanda, problemas financieros, problemas judiciales. Y yo lo solté todo porque el Señor me dijo, suéltalo todo y todo lo solté. Y a veces yo me paraba a predicar acá sin saber cómo iba a regresar a casa. Y a veces viajaba a Temuco a predicar Sin tener ni siquiera el pasaje de regreso Pero me paraba y nunca nadie se dio cuenta Porque yo predicaba con gozo en mi corazón Porque sabía que Él conoce mi necesidad Y yo sé que Él sabe Y yo sé que yo no le soy ajeno Y yo me paraba y decía Hermano hay que creer Y Dios está con nosotros Y Dios está con... Y la gente, oh gloria a Dios Dios. Acá abajo decía Gracias Señor, lo hice bien Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo hago mañana? Pero es eso, es entender cuando estás en la presencia del Señor. Todas las demás cosas se vuelven relevantes para tu vida. Cuando tú amas al Señor, cuando tú sirves al Señor. Pero cuando ese amor comienza a bajar, cualquier cosa es más importante que Dios. Cualquier problema te baja los brazos, cualquier cosa te deja en casa. Cualquier cosa tú sueltas porque ya soltaste lo más importante. Pero cuando la presencia de Dios es lo más importante, no importa las cosas que falten. Si lo tienes a Él, lo tienes todo, lo tienes todo. Y tú lo sabes, si no es una canción, si lo tengo a Él, no me falta. No, 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 tú lo vives y haces de la presencia de Dios lo más importante para ti. Póngase en pie, por favor. Cierra sus ojos, por favor, un minuto Cierra sus ojos, un minuto Cierra sus ojos, un minuto Aleluya Cierra sus ojos, un minuto No será que en algunos casos Nos comenzamos a alejar De la presencia del Señor y parece que todo fuera más importante que Él Y su bendita presencia Y por eso te comienzas a distraer Y por eso comienzas a A enfocarte en cosas equivocadas Pastor no hay que trabajar, claro que sí Es importante, claro que sí Pero buscar primeramente al reino de Dios Y su justicia Todas las demás cosas serán añadidas Reciba eso por favor el Señor Yo quiero su presencia Quiero Señor Quizá me siento vacío Me siento solo Usted sabe que soy aquí en la iglesia En este templo Pero hay cosas en mi corazón que no están bien Y yo necesito de su presencia y cuando alguien está en la presencia de Dios Todo lo demás a tu alrededor pierde fuerza Todo Porque si tú sabes, si el Señor te toca Te levanta diciendo, wow Dios Ya está todo resuelto, hablé con papá Papá Y papá tiene el poder de cambiarlo todo De transformarlo todo, de moverlo todo Jesús, Jesús Vamos ahí donde estás, donde estás, donde estás. Dígale, Señor. quiero vivir su presencia. No quiero. Hay cosas que traen placer momentáneo, pero no plenitud. La palabra plenitud es dejar sin espacio Y cuando Cristo está Él es la plenitud Aquel que lo llena todo, en todo No deja espacio para el dolor No deja espacio para la duda No deja espacio No hay espacio Para nada Porque Él lo llena todo Aleluya, aleluya, aleluya ¿Por qué no te llenas unos minutos? ¿Por qué no le dices Señor? Yo no he estado bien yo no he estado bien, pero usted Señor me está abriendo una puerta delante. Yo necesito de su presencia. El Padre te espera, porque el Padre te ama, porque el Padre te conoce, porque Él sabe lo que estás sintiendo, porque Él quiere que te afirmes. Porque Él sabe lo que sientes Y tienes tú un sumo sacerdote Que se compadece de tus debilidades Uno que fue tentado en todo Pero sin pecado El autor dice acerquémonos pues Confiadamente al trono de su gracia Para encontrar el oportuno socorro Levanta tus manos Dile Señor lléname por favor Mire si usted logra esta tarde llenarse de Cristo Su mañana se vuelve irrelevante Porque sabe que Cristo está en su mañana La enfermedad se vuelve irrelevante Porque usted sabe que Cristo es su sanidad Vamos, vamos, levante sus manos Dígale Señor, háblele usted, háblele usted Levante sus manos, dígale Señor Háblele usted, háblele usted